0: Hello. 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看台湾社会对于疫苗的集体焦虑，没有疫苗就没有国安。那我们跟时间赛跑，今天有两个重要的民调，包含百分之六十六的受访者想要打进口的疫苗，百分之十九点五的受访者。选国产的疫苗，同时对于三大指挥官蔡英文、苏贞昌、陈时中的不满意度，在苹果日报的调查当中也飙高。这里头当然有对疫情跟疫苗的政策不满意度，不过呢，对于疫苗的部分呢，已经跳出来有可能民间团体要购买的，除了郭台铭个人名义跟科学园区相关的工会之外，佛光山慈濟、慈济、红十字会也都是外界观察的重点。那到底哦，这个台湾的疫苗还有哪些管道呢？今天在国际媒体、日本媒体当中追踪，监立委哦，事实上很快的要给我们疫苗，但是数量跟时间点仍然并没有明确的新闻资料。另外一个外界关心的是，美国国务院这八千万剂的疫苗，我们也在争取。所以呢，美国、日本手上会有多少疫苗给我们，也影响着在台。台湾的代理战争跟认知作战，真正的认知要回到数学数量跟真实上面。那如果有一些空头支票最后跳票的话，事实上呢，疫苗仍然是超级国安压力锅。不过，疫苗疫苗在台湾，特别在高端身上哦，存在着各种不同的战场。其中一个股票市场的战场，眼睁睁的事实是连跌了三根跌停板，这三根跌停板被。背后是什么鬼故事？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个，好朋友洪树清，李冠好，大家好。再来是财大工位的陈秀熙老师，
1: 好，林冠好，大家好
0: 。再来是林蔚文医生，主
1: 任好，各位观众大家
2: 好
0: 。再来是陈冠亚朱月中。大家好。再来是黄创夏，大家好。好，稍后我们也会跟这个北市联医的陈长宇医师做视讯连线。那创夏刚讲。股民每天看高端，高端今天一早跌停板。高端市上这一波的股票市值确实修正了一两百亿。不过呢，股民跟小老百姓更关心的是疫苗。疫苗今天有两个民调，一个是苹果日报直接做民调，调查蔡英文的满意度、不满意度，然后苏贞昌、陈时中的满意度跟不满意度。另外一个民调是你到底想打什么疫苗？那我们必须诚实面对。台湾社会目前为止，绝大多数的人想打进口国际认证疫苗
3: 。虽然现在呢，蔡英文说我们有三千万剂的疫苗，然后这几天呢，全力的鼓吹我们的国产疫苗绝对没有问题。可是呢，民众因为缺疫苗之下，心理的状态和对民进党的信任完全的翻转。今天的 e t 特 o 最新的民调里面， 6 6的民众他要打疫苗，他急着要疫苗，但是他要打国际进口的疫苗，只有 19.5% 的人要打国产疫苗。可是可是，今年2月2十几号的时候，《远见》杂志那时候是 56% 的人说他对国产疫苗有信心、有骄傲，他要打国产疫苗，只有 31%。要打外国疫苗，完全的翻转过来了。甚至于到三月的时候，民意基金会还讲说，百分之六十九的人相信我们的国产疫苗一定成功，一定很好。可是你看最近呢，连续三天高端疫苗的股票一开盘就跌停板，一开盘就跌停板。在这个情况之下呢，整个东西对于蔡英文、苏贞昌和陈时中三大指挥官的信任度也开始发生了巨大的变化。为什么呢？过去一整年来的时候，我们对他们都很满意，大家都觉得守得很好。可是苹果呢，今天中午左右开始了一个即时的线上民调、嗯，就直接问你对于最近这个情况里面，对蔡英文和苏生昌、陈时中的表现满不满意？到了中午约两点的时候，你知道那个是有点塞车的，常常很多时候点不进去，他、嗯嗯、还特别公告你，叫你要屡漏一下。在中午左右的时候，蔡英文的不满意度高达五十六，嗯，苏贞昌更高，五十七点几，嗯，而陈时中呢，过去大家对他都满意，也有百分之五十二对他不满意了、嗯，而蔡英文的满意度，所以整体不
0: 满意度超过,過超过一半，这是一个目前为止《苹果日报》那倾向支持民主自由的媒体平台所做的即时民调。
3: 是的，而且你看这么量这么快、嗯、这么多，你像上次连 T 台平常比较没在做现实民调的，二十四小时内我要疫苗我要疫苗都有二十四小时四十五万，所以苹果到今天六点结束，到底最后他们公布数字、嗯，显然大家对于这个疫苗的不满意度很高，而在这个过程中呢，变成台湾有更大的一个现象，嗯、寄希望于外国疫苗，你讲的那些数字都没有用，所以呢，嗯、第一个 A 例。A-Li, 是大家非常渴望的，所以建议委可能会给我们这个 A 类疫苗数量多少，怎么样？下个月能不能给？大家非常在乎。布林肯呢也说，两周内对于他们八千万剂要怎么分配，也非常在乎。可是这个时候呢，台湾里面非常关切的就是郭台铭，他能不能跟 B N T 谈到那五百万的疫苗？我们台湾会不会让他过？那昨天呢，郭台铭已经抢先的非常赶工，由曾心怡呢把这个文件都送过去了。但是呢，今然后苏贞昌也特别出来讲说，加速审查好像很有希望、嗯。可是呢，今天的时候呢，整个在下午记者会的时候，陈思松讲说。还有一个要件，嗯，没有完成，就是原厂的授权书。创、嗯、项
0: ，像你是李公主的，今天六月二号，如果六月底前台湾到货数量什么样的数量，你认为可以缓解国安危机？在你心中有没有一个数量的 benchmark？ 就简单讲，我们如果要升级降两级，很多人说我们确诊数要低于三位数嘛，嗯，那这可能是其中一个观察指标嘛。那你认为疫苗要到货，到货不是号称订购或者号称要申请，是到货多少数量，有可能可以缓解全民的国安危机？
3: 基本上是说，如果说现在为止的话，根据我们很多专家讲说，至少要降到二级回去，嗯，三成的人。要打上疫苗，嗯，可是三成的人呢？我们到现在为止，一二三四类，一直到军人的九十二万、嗯，目前给的八十七万点六六，八十六点八十七点六六万，这样东西连军人都打不完。可接下来现在最大压力的是什么？到今天的我先打个
0: 岔，如果你算三成，是两千万的三成，是指六百万吗？六百万，对。好，我跟你讲，我所认识的产业界的人，对于现在掌权者都不耐烦到极点。通常我们看业绩，至少都要回到务实的数字。那我刚刚跟你讨论一个六百万，是我跟你个人意见的其中一个简易讨论、嗯，并不等于我们全国的总目标是这样。那请问全国的总目标如果两百万，如果不是我跟你讨论的六百万，那会发生什么事
3: ？如果全国到现在为止是说下个月可能在六月的时候还有两百万的 A 利，或什么可以进来，嗯、可是如果到两百万的话，到现在为止。到了第五类，嗯，就是六十五岁以上的老人，三百四十八万，嗯，这里面都没办法打完，嗯，然后接下来是有很多是有慢性病或什么的，又三百八十几万，这些人又没打完，都是现在最危险、重症或者死亡的高危险群，所以大家的压力很大，更不要讲后面，后面还有那些年轻人，还有四十岁以上的，还有五十岁到六十五岁的这些社会的中间，他们一看。遥遥无期，根本轮不到他们，所以这个时候的状况压力就非常大了。而这样的状况压力非常大之后，连绝对不会是红梅的，金融时报》都特别写了一个文章说，说台湾呢是错失了机会，嗯，错失了准备的机会，没有从去年的时候美国、意大利这样的状况里面取得教训。他们特别去检讨说，因为台湾呢从陈时中、从蔡英文、苏贞昌一直相信。就是要精准筛选 的， 那个核酸检测没有去对于其他的各种的筛选的方式或快筛的能力进行了解、进行准 备， 完全没有。所以到了今天为 止， 他们认为就是因为这样 子， 所以各县是用的快筛和筛的数量也不 足， 嗯， 整个标准也不一 样， 造成还有校正回 归， 嗯， 无法清楚掌握疫 情， 直到上个礼拜才开始发现这个状 况， 下令你要赶快由国家实验室去确认。哪一种筛剂是最有效 的？ 但是他们就说这样子实在是太慢 了， 所以台湾这个疫 情， 他们会觉得 说， 今天你错失良 机， 你现在是非常的艰困。
0: 好， 那我请教一下素清 哦， 刚刚讲到 哦， 现在已经确定的 是， 这个都是新闻资料。那作为台湾社会的一份 子， 我都希望他们每个人都真的抢到国际疫苗。那他们最后会不会抢 到？ 我不知道。为什么？因为我们也确实遭遇很大的艰难。我们的艰难叫做我们号称订购三千万剂，可是实际上到货八十七万剂。那我刚刚讲说，我所有这个有科学管理跟产业数字管理概念的人，每个看到八十七万剂都觉得绝望。因为如果我的目标业绩要赚三千万买一栋房子，我手上只有八十七万存款，我真的不知道我房子怎么买下去。好，这是一个很简单的数学概念。那大家要先面对数学跟科学，才有可能面对真实。那以及真实的这些，到底会不会是这个呃急救救命的疫苗到货？目前为
4: 止也存在变数。是我我能想象到这些企业家们他们心中的焦急。为什么、嗯、我们可以看到国人在这一波当中呢？确实，他们打疫苗的意愿大幅提升，从本来四成提高到七成、嗯。可是如果你仔细看到，我们有确。确定可能比较大机会能够到手的疫苗，除了他们现在讲的六月的两百万剂之外、嗯，看起来就只剩国产疫苗。嗯、可是假设以这样进程来看，第一个，企业界的主力的产业人员不会是六十五岁以上的。嗯、对。不会是那些合并的多重难性病的、嗯，他们永远是这个疫苗排列链的最后一排。对，所以他们不是海岸第一排啊，他们是隔三最后一排啊、嗯。所以这样的情况之下，什么时候在这样的进程之后，什么时候企业主才能确保我不会每天要担心，我们可能突然要停班？对，所以这是一个他们心中非常大的焦虑。嗯，而这焦虑来自于什么？来自于我们对于疫苗可以掌握的不确定性。嗯、因为可以看到我们现在的布线，我们压宝压宝到最。最大的数量就是，其实就是国产。嗯，我们最有把握的也就是这一千万国产。嗯，可是国产疫苗面对的是什么？面对的就是，到底只有做了二期，到底够不够、嗯？嗯，其实很多人都说是应该够吧，因为最近 WHO 有在讨论说，哎、欸，好像我们未来可以用一个包括免疫调节啊，或者我们用这个呃呃免疫保护关联性来计算，可是都是正在讨论当中。嗯这个多久能有共 识？ 是不是能有共 识， 都是一个未定之数。反观你看韩国好 了， 韩国有没有在发展他们自己的疫 苗？ 有的。他们其中有一家公司，甚至呢，他很清楚知道，当今天要开发一个新的疫苗上市，要到三期，它会非常非常非常的贵、嗯。所以这家公司选了什么？选了国际合作伙伴。嗯、他去跟印尼合作、嗯。印尼呢，直接就是我未来你会买我一千万剂、嗯，然后呢，我把二三期的临床试验计划报告都送交给你。嗯、等于说我寻求一个国际的庞大的基金，让我有一亿美金以上的钱，未来来执行三阶、嗯。难道他不知道有紧急授权这件事情吗？嗯那他不知道，说不定我用血清抗体可以吗、嗯？但是他有没有因为这样子而不做？没有嘛。所以就是没有钱的话，就是各个团队当时这么庞大的资金，很多都是政府基金或者其他公司加进来嘛、嗯。所以现在的情况是，如果我们硬是要告诉大家说好，我们二阶就可以，嗯、会面临一个问题哦。第一个问题就是，老实说，大家都在问，这一千万已经放在我们国家的供应表上，嗯、可是这一千万到目前他连二期解盲都没有。嗯我们既然现在就已经预测它的成功了，嗯嗯，这是让大家为什么最近很多科学界的人是说，到底发生了什么事？真的有盲吗？嗯，为什么你还没有解盲，还不知道成功？我们就仿佛我们已经确保有这一个。洪素清，我
0: 先就我对疫苗的理解，也跟大家分享现在的争议。第一个争议是二期解盲，二期实验的完成跟报告跟科学资料。再来，下面一个是生产制造流程。全世界的药厂都有生产制造出现瑕疵品，然后品质不良，某一个批号出包，然后被退货的状况。所以，生产制造流程是另外一个供应链的考验。第三个是过程，一切过程品管优良，包含供应、生产的过程，包含配送，包含施打。我们现在之所以会讨论冷面的施打会不会造成品质不良，是因为这种案例在日本有发生。是，日本已经是一个哦工位水准很高，而且体系很厉害的国家，可是它也有一个批号哦，确实湿打的过程发生了这个，所以在疫苗的政策上有好几个面向。是，它面对的是严肃的考验，严肃的考验是科学，不是信仰。不是我爱台湾，它就一定品质优良是。我期待它品质优良，可是品质优良的过程是
4: 要有科学的检验。是，所以你可以看哦，就即便是跟。跟台湾一样的是蛋白质的相关的疫苗，嗯、现在至少有两家、嗯，一家已经几乎要，也是已经在做第三期临床试验，几乎趋近要上市的、嗯，就是我们说的 Novavax。对，另外一家呢，就是非常大的国际药厂，就是 GSK 跟赛诺菲携手合作的这一支。这两家大药厂，但是两个疫苗的老手啊、嗯，他们在这一波也跌一跤、欸。诶，他们一开始做的疫苗，也因为他们发现这好像不够保护，抗体保护不够，所以再重来才会 delay 到现在。但他们即便是 delay 在现在，他們他们还是要展开全球的三期的临床试验，这告诉我们什么？这么大的厂，他有没有因为说哇现在好急，所以我们不用做三期？他们还是在做。那台湾为什么会面临到这么窘境說？说我我们不一定要做三期，我们现在尝试说服民众说二期就够，是因为我们当时在布局我们的疫苗的这个整个从我们到底要自己治，还是要帮人家代工，还是我们全部买国外？我们当时就。到了二月之后，几乎就已经押保在我们要自己做了。嗯嗯、所以这个情况之下，使得他现在陷入这个窘境。因为，我如果未来我在国外取得我真的没有把握的情况下、嗯，我要押保国内，我才会陷入说我一定要跟民众解释二期就可以的这个窘境，是不是？嗯嗯嗯、否则，韩国它现在有买有代工。他们自己开发的还跟国外合作做三期试验、嗯嗯嗯，要做三期，国外的大药厂人家也还在做三期，有什么道理？台湾觉得我们一定要这样子跟别人不一样去核准嗯嗯，所以原因就是因为我很清楚我不够、嗯，所以不够的情况下，我们现在做的是不够的，怎么样去让它够、嗯？我觉得沟通的时候，我们可以把我我知道台湾一定有困境，就是我们在采买的过程中，确实我们比其他的国家有更多的政治的角力在里面，嗯嗯我们有困难、嗯，可是我们这个困难就是。当时的布局难道没想到可以
0: 用信
4: 仰来解决吗？就是当时的布局难道没想到？没有关系，如果当时布局没有想到，没有想到会这么困难、嗯，现在民间要信来，我们就必须赶快集结这些力量，把这个问题处理完，嗯、而不是用一些非科学性的对话来告诉民众：你只要相信台湾、嗯，我们就一定能通过。真的，如果靠信仰可以压
0: 低确诊数，那全台现在信仰都集中啊，每个人都想要归零啊。可是信仰归零，并不等于我们可以归零，或者我们要花多少时间代价归零。所以信仰归信仰，科学归科学，这两个还是要切割嘛。那尽管我本人绝对忠诚，绝对信仰加零，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天有两个民调哦，那其中呢，这个一个一 t 可的民调呢，证实了。六十六趴的受访者想要打进口的疫苗，百分之十九点五的人选择国产疫苗。那这个我请教一下陈老师哦、嗯，疫苗跟疫情绝对干扰影响每个人的生活。然后呢，对于很多中小企业来讲，已经面对绝对的经济压力了，因为很多小餐厅、小生意，他每天没有现金收入，可是他的房租、他的薪水，他要照付。然后对很多人来讲，像即便是台湾哦，经济实力很强大的制造业，现在大家很担心产线当中会不会有人确诊，疫情会不会干扰正常的生产跟运作？那老师，请你先就疫苗的部分哦，那跟大家分享你的观察
5: 。好，我想，呃，我跟大家报告说，我们呃目前来讲，前面我想创效讲了一个很重要，其实我们现在疫苗呃是虎背受敌。普背受敌的意思是说，他现在其实不但要做提前部署，嗯、而且要解决现在这个素青讲的一个很重要，就是五月到七月这中间、嗯，我们到底什么时候可以得到疫苗、哦？因为如果我们今天国产疫苗是在那个时辰、嗯，但我们如何度过五月到七月、哦？所以你再度这个提前部署是需要的。那等一下我回头讲一下、嗯、这个提前部署。呃，包括快筛、哦，嗯哦，大家提前部署都还有机会，嗯，提前部署可以一次也可以两次，嗯，那我们看到疫苗这一张，哦，就是林管你拿的这一，呃，右边的右手这一张，嗯、这一张临床试验从来没有改变过，从动物实验第一期、第二期、第三期，各位，它的规模都是从这个除了动物实验确定它的毒性之外，到第一期确定它的这个所谓的剂量。这个呃所谓的安全性到第二期，你看到它的这个安全性以及免疫原性，嗯，好、哦，可是你看到它的人数都有规定的很清楚、嗯，十人到一百人，那么第二期大概一百人到一千人的规模、嗯，那么逐渐增到第三期到上万人的规模，嗯，这些从来没改变过，为什么？因为每一个安全性，每一个有这个效益性，它不管是免疫性也好，或者是今天你靠临床试验看到确诊下降的数目，这或者是住院死亡这些。他都需要不同规格的人数，这一点是统计上面非常重要的，嗯嗯、绝对不能免审的。然后进到第四期上市，还要进到 FDA、嗯。所以你看到以色列就是辉瑞的第最重要的第第四期上市的六百万人。嗯，为什么要六百？因为六百万的效益跟六百万安全性完全不一样。嗯嗯哦、所以这些都是大家在专业医疗上面，大家有些时候忘掉，其实本来是。可是我们现在面临一个很重要的、嗯、第一期、第二期。到家你看，如果因为疫情，这一次 COVID-19 把一二期全部都合并、嗯，为什么？就是要加速。对，所以现在一二期合并，那么三期，你看它都有十层的。嗯，每一个每一只疫苗从三月到五月到这个六月，那么终 o 终 n 是最晚的。对，所以终 o 终 n 最有可能做到所谓的新型病毒。好，现在我回头打、嗯，大家一定要注意前面这些病毒。包括中国病毒这些都没有做新型病毒的新的第三期临床试验，它的第三期临床试验都是做以前中国的武汉演化出所带出来的、嗯，所以大家忘掉了。可是全世界现在没有时间再去做这个，嗯、才会采取二二所谓的二级桥接三级的变动方法、嗯、EUA。可是这不代表今天三级不用做，他们在滚动式方面一起。在申请过之后，赶快救人完之后，还会再补回去做三期。对，對那么台湾也不应该例外。所以我要回头讲一件事情，很重要的就是说，所以你看到这些疫情，今天你看到新北市是 double， 对，那么这是其实是我们在疫情中为什么？因为新北市的疫情是晚台北市疫情、嗯、一个礼拜。加上它有快筛，嗯，哦，所以这两个效应中间就让新北市，所以新北市在未来这个周观察非常重要，嗯，哦，那其他县市也是一样，那这个就是为什么会这样？因为小型的情迹感染还是有。你今天台湾即使做到我们的数据已经是八十 percent NPI 哦，可是这二十 percent 的人就足以让这八十 percent 的疫情上去、嗯。不要忘掉，所以这时候我们为什么需要黄金时间来规划？我们所谓的虎背受敌的另一倍、嗯，就是这黄金时间如何拿到？我们现在在。国产疫苗之前的这些外国疫苗、嗯，什么管道都好，地方跟中央在这要赶快努力啊。嗯、那刚才创下讲的，你今天快筛的问题也是一样，你要结合快筛跟 NPI 一起跟疫苗、嗯嗯。那么今天我们看到万华地区秀出了一个一线曙光、嗯，这是我们看到的。你有看到右边起线是用这个所谓的感染起线重建，它真的让它下降到四十三个案，到今天最右边的这个就是万华在最高危险的时候，它。在三级警戒发挥效果的一个最重要的示范力，这个是可以做到的。既然它可以做到，台湾其他地区为什么不能做到？这个就是我们要努力。可是呢，疫苗跟这个 NPI 跟这个民生三个是息息相关的。疫苗不进来 ，NPI 要锁得很紧，那民生呢就就民生经济就下去。那么你要 NPI 稍微放松，疫苗就要补进来。所以你要告诉我三十，我都认为三十太少。为什么？因为三十 percent。是过去人家有感染过的国家、嗯，我们是一个处女族群，完全是在第一,第一波进来感染而已、嗯嗯，然后产生二波，所以我们的大部分都没感染哦。所以你如果在美国看到他打四十 percent， 其实他已经打到六十 percent， 因为他有两个感染来源，一个是自然感染，一个是打疫苗的感染，所以我们跟他是没有办法相比的。
0: 好，那陈老师，我打个岔，所以照我们的疫情的发展，嗯、很有可能我们类似日本跟韩国模式、嗯，就是说一波之后。我们可能随着呃群体的三级跟群体的刚刚讲的这个 NPI 拉高，所以我们群体的缓解，那那个缓解至少看到确诊数目的明显的稍微缓解，那缓解并不等于呃这个可以清零归零，那个是很遥远的事情。但是只要一旦某个群聚或者某个地方有破口，那个缓解又可能上去了。我以股票市场来讲，股票市场创新高之后，它可能回档一下下，是回档一下下，哎、欸，有个事情又飙车又上去的。等等。那所以日本跟韩国的模式就这样反反复复。对，当它松一点的时候，它就下来一点点。对，然后松久了就会炸嘛，炸了之后又上去。对，那我们就可能走这个模式，呃、一直走到我们有比较好的群体免疫嘛。对
5: ，只有两个方法。嗯。刚才前面窗下也讲、嗯，所以韩国为什么后来在日本，他们用快筛，就是当我小情境，我赶快用快筛，接触者调查，滅把它扑灭，不要让它引起又是两位数的，嗯嗯，这个就是大家现在目前其他县市我们一直在奉劝它、嗯。除了 NPI 之外，一定要加入快筛
0: 。那陈老师，我再问你一个问题哦，嗯、今天我阅读到晶元电子它的呃产线的员工当中有外籍的员工确诊，呃，我。不公开讲，但是事实上，就我理解，台湾业界这不是第一个案例，不是唯一一个案例。然后台湾的产线哦，确实有蛮多外籍移工哦，他们现在是高度管制。我听过，比方说，呃，有有些公司的 case 是，呃，只能一次哦少量的出门，而且出门一次只能一个小时，然后立刻回来，因为他们呃。申请外籍移工的公司或者、呃、工业区或者呃经营者也很担心外籍移工会不会变成破口。那由于外籍移工的住宿条件通常会比家庭的住宿条件更差。我我简单讲，我就我知道台湾并没有办法一人一室，应该说并没有办法全面一人一室。有些人不是一人一室，再来有些人即便一人一室哦，他可能是比如说整栋啦啊，大家必须共用卫浴啦。那所以它仍然会有群聚感染的风险，这个部分老师怎么看？是
5: ，不要忘记新加坡在在去年的经验，是、就是、新加坡就是有这个教训嘛，所以你看他们教训這,这一次他们为什么封城之后很快一个月可以解封，嗯、就是他们善用我等一下讲的，如果没有办法这样做，就要把快筛试剂用在最有效的、嗯，把这些族群容易感染的，一旦发生第一个群聚感染，一旦发生感染个案，马上要做围堵、做快筛、嗯，找到有效阶的阻断它，不要再往外扩散变成社区感染，嗯这个、是同时都要并进。台湾今天到现在的流行个案数，已经没有办法再用过去的所谓只有隔离检易的自主管理这个方式的单一、嗯嗯。大家一定要记住，策略如果不改变，那思维没改变，我们一直这样死守的 NPI， 那么民生经济到底要怎么办？你像你刚才讲那个公司、嗯嗯、移工，那种就是小型的人际感染，所以最难守的就是小于五人对对。你看国外小于十人最难守，因为这个都是破口嘛。那你破口的时候，你就赶快去给他做快筛，有什么不行？那你找到即使有一两个伪阳性，那么那么让这些伪阳性稍微大家拜托一下，那那照顾整两千三百万个人，这样不行吗？一定要为两个伪阳性而牺牲掉台湾三千两千三百万的人口嘛？这个东西，对不对？大家要思考
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们这个阶段要特别连线台北市联医的陈长宇医师，跟我们进行这个访谈了、哦。陈医师你好
6: ，哎，林冠姐你好，
0: 好，陈医师，请你哦，这个每天因为在一线做医生，然后你也特别在脸书做每天疫情的更新跟笔记，那求请你在这一个一线的观察，先跟我们观众朋友分享你的见解跟判断。
6: 是，那今天卫福部其实有公布每日病例数的数字啦，看起来是好像稍微又往上爬了一点哦，但基本上我个人是觉得这一周的病例数字基本上还是持平啦。哦。那尤其是之后可能还会校正回归，是不是有一些哦病例还会再回补也不晓得哦。嗯、那基本上这周的趋势是比上周来说是来得趋缓，但进入第。过了第二周，进入第三周之后，看起来就又进入了一个另外一个的平原，有点像高原期了、啊。嗯，那这次的这个高原期什么时候哦进、呃、入，什么时候会往下降或往上升，可能都还要再观察、啊嗯。目前说这个病例数如果有回升的趋势的话，我觉得也是言之过早、啊。哦、嗯，那就这个 PCR 筛检的部分，我其实可以看到每天的排除数量都还是。最近啦，最近这几天每天的排除数量都是有大于这个通报数量的、哦嗯嗯嗯，所以看起来这个 PCR 的量能以及这个通报上面的确是有拉起来了、哦嗯，那就我们自己的感受上 ，PCR 裁剪之后结果出来的速度也是有在逐渐的变快了、哦，是不像是刚开始这个医疗爆量哦，这个医疗负荷太重的时候，有时候 PCR 可能都要。三天以后才会出来哦。那最近大概几天？最近
0: ,最近大概几天？最
6: 近大概比较急件的话，其实二十四小时内是可以出来
0: 的哦。那不错。
6: 啊、对对，非急件的时候就是要看状况，有时候可能还是会二到三天啦、啊。但至少都比刚开始的状况要来的快的多了。其实我觉得死亡通报哈、哦，上面可能通报系统的部分可能是出现、嗯、稍微有出现一点问题啦，就是我们所遇到的一个传染病通报的系统。嗯，那我们一开始。因为你在 PCR 还没确定之前，我们会先通报一个疑似案例、嗯，疑似病例，对。那等到 PCR 结果出来之后，我们再通报一个确诊病例，嗯、那这时候通报系统上面似乎就出现了两个路径，嗯。但当然两个路径连接到是同一个病人，但是这个这个状况呢，在之后通报死亡的时候就会出现问题啊。这个似乎就是会出现有点打架、啊，或者是说这个上传失误的一个状况。所以，我们曾经有病人26 ，在在二十六、二十七号的时候死亡哦。那结果过几天，疾管局又打电话来说，哎，从健保系统好像看到有你们病人死亡，但是严重传染病通报系统上面，哎，居然没收到他的死亡通知哦。所以这是有点奇怪的地方，我们就重新再做了一次上传之后，这个机关所那边才收到。所以我觉得这大概就是一个系统上的问题，造成说可能中死亡案例的通报的部分。在这中间可能会产生一些延误及误差的一个状况，所以就是,是事实上一线
0: 的病人，事实上病人已经死亡了，可是要通报到疾管的中央统计资料，中间有一个误差跟时间差
6: 。对，没错，嗯，
0: 也就是其
6: 实。病人死亡，我们都是第一时间马上会上报了。嗯嗯但是中央的这个通报系统到底是有没有第一时间收到，这就是另外一个问题就我们的观察来说，可能这中间有时候会有一些延误或者是误差，那或者是说之后还要再修正的地方，那这可能就是中央需要。对他们通报系统做需要做出一些调整的地方
0: 。所以，就你刚刚提及的那个案例，我们真实的死亡人数也可能要校正回归。我可不可以这样解读
6: ？对，我觉得个人，我个人是觉是这样觉得，没错啦。因为其实就这几天的详细资料可以看得出来，其实有有些个案，其实是在前几天就已经死亡的了。嗯，包括说今天爆出来六月二号的，我有看到五月二十八号才死亡。嗯所以基本上，但是他的死亡人数都还是放在今，都还是算在今天了。嗯、所以基本上这个指挥中心似乎是没有想要把校正回归的机制这个套用在死亡案例上面，可能是因为人数还每天都还算平均，不算太多的缘故
0: 、嗯。嗯，好，那陈医师，你本人也是一线医师哦，呃，台湾现在有、哦、炒疫苗的议题，确实炒到全民高度焦虑。高度焦虑，主要的原因当然是因为台湾到货的疫苗数量，事实上远远不到需求的数量。那所以包含打疫苗都会变成特权新闻哦。那你怎么观察台湾现在的疫苗的？政策跟处境，作为一个台湾的呃军民，也作为一个一线的抗疫的医师，你会觉得呃疫苗政策跟疫苗的议题上哦、呃，想要跟大家公开讨论分享的意见
6: 。是，我觉得就疫苗施打的部分哦，当然疫苗进口不是一天两天就可以办到的事情哦。基本上我们现在打到的疫苗，大概都是今年二月以前、嗯，甚至到去年底就已经签约好的疫苗、嗯，到这几月才陆续供货。其实全世界除了几个有自产疫苗能力的大国之外、啊、全世界各国大概都是类似的状况。你生你这个疫苗签约到要进口进来，大概你不可能一触可及、啊嗯、你不可能一次就哦说疫苗一定一次到位啊，或、哦、一次几百万支进来，大致上是不可能的。都是十十几万、几十万剂，这个慢慢的分批进来哦，给陆续的按照这个分类，呃，紧急先后的顺序来做相关的施打、嗯。所以我觉得以目前台湾的疫苗施打顺序是没有问题的、哦，因为以疫情爆发这个状况来说，让医护人员先施打哈、哦，然后让医护人员能照顾重症的病人无后顾之忧，觉得先后顺序是没有问题。那当然，想要靠疫苗来。这个抑制当前目前我们现在这个、呃、疫情的一个状况啊，事实上我是觉得不切实际啦，因为这个疫苗陆续要进来，就像就算是美国好了，美国从一月多开始施打，也是花了好几个月的时间才打到大概四到五成的一个普及率，才让他们的疫情稍微比较好一点，所以这个疫苗的施打可能是需要一段。哦、比较长的时间，至少三到五个月，四到六个月，这个效果才慢慢显现。那现在就算疫苗马上进来，你施打到有抗体产生，也要两个礼拜。所以以当下现在的这个疫情来说，我们当前的疫情来说，我们最重要的还是说，你要把身边每个人都要当做确诊病例，然后做好自我的保护，做好自我的隔离，这才当前我们最重要的一个防疫概念。
0: 好，谢谢陈医师跟我们视讯连线分享，也辛苦陈医师的贡献。我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾的缺疫苗确实是一个国安危机，那确实也正在形成政治风暴。那庞大的民怨不断的累积，百分之六十六的受访者想要打进口疫苗。事实上，对于指挥官乃至于参议院、总统苏贞昌、行政院长的不满意度，哦，今天在苹果日报的民调也有相当的呈现。那我请教一下林医师，林医师事实上也是一个专业的医师哦。嗯而且林医师非常特别的，他是心脏专业的医师。我请问你哦、喔，假设我本人现在突然中风了，然后送到你医院，然后我要装支架的话，我第一时间是要先验 PCR 还是先装支架？
1: 基本上这个就是有点困难了、啊嗯哦、那现在疫情指挥中心有规定说，如果要入院的患者，一定要先做快筛、嗯，快筛阴性才有办法入院。如果是紧急的话、嗯，如果是一般的、一般的常规的手术的话、嗯，一定在一个礼拜前先做这个筛检，嗯，筛检阴性之后才有办法通知入院。因为我们现在做的是所谓的医疗降载，嗯，医疗降载就是非。紧急性、急迫性的手术或是治疗都要延后，这会产生一些医疗排挤上的问题。然后本身自己有一个病人呐、啊，那之前来看到我已经跑了三家医院了。他是一个急性心肌梗塞，那一般急性心肌梗塞怎么要跑三家医院？那应该要马上处理啦、啊，因为可能会随时有人命的关天的问题。所以他他第一第一第一家医院先到所谓的这个医学中心。可能是那个医学东西连进都不让他进去了，因为因
0: 为他们急诊塞爆了，就
1: 塞爆了，全部都是要筛检的病人。那时候大塞车、嗯，那时候在疫情最严重的时候，所以那时候他根本连进都进不了，就直接到第二家医院去。他是一个区医院，那区医院是让他有让他进去之后做了一些检查，可是没有多久就赶快让他回家，因为他觉得一开始初步的检查是没有问题的，所以这个问题就呈现出有一些疾病在一开始的时候其实不容易诊断，他需要进。进一步的检查或留 观， 可是当疫情。这个确诊的患者或者是一些疑似的患者，都在急诊室或者是急诊医师这样忙碌的时候，毕竟还是会有疏忽。嗯、那这样的病人就让他离开。离开之后，病人实在受不了，他他觉得他快快死掉了。嗯、所以他跑过来我们的医院。那一看就知道。那我等
0: 等哦。那你们医院收他的前提是什么？也是先 P C R 检测吗？对
1: 。那原则上我们在一般而言，我们守过急诊，我们都知道一定要问病史。嗯、那那时候刚疫病刚开始爆发的时候 ，T O C C 非常重要，因为我们会担心说有。有些病人他是会隐瞒，这是比较麻烦。那如果那你有症状，上,上呼吸道症状，或甚至你有发烧，这个第一线就会警觉。但警觉呢，那加上 T O C C， 他又说啊，那有去过万华，那有做一些活动等等。那其实这个精明的、有经验的急诊医师马上就会知道，就马上塞。但有些患者他还是不会讲，那他可能没有发烧，也没有刻意隐瞒他有上呼吸道的症状，他就会进到急诊室、嗯嗯。那这个问题来了，如果他进到急诊室之后，我们帮他做检查，觉得哎。诶因为有些患者，有些确诊患者是怎么抓出来？他就是说，哎、欸，我帮他做个 X 光、嗯，看到哎、欸，奇怪，他怎么有很奇怪的肺炎？哦、嗯，那病人他其实没有发烧、哦，他那个我们一般而言，我们细菌性肺炎跟病毒性肺炎不太一样的。像我们这个 COVID 1 9的肺炎，它是一种弥漫性的。那其实这个变化是非常快速的，因为之前叫很多案例，就是第一天的肺是白是正常的，第二天开始急速恶化。那这个。一看到这种不典型的肺炎的时候，就会提高警戒，赶快去帮他塞。塞了之后，哇，快塞阳性， oh. 那怎么办？那其实那时候会遇到一个问题，就是我们医疗物质上的问题跟病房的问题。那一开始高峰的时候，所有的病人都塞满了所有的病房，那时候还是处于一人一室或是要负压隔离，但是发现一下子病房就满了，满了那病人就收不上去。那同样其他家的医院也是一样这个情况，所以变成这个病人会会。停泊在这个急诊是没有办法转出去，没有办法收上去、嗯嗯，那怎么办？那怎么办？那就把急诊关掉
7: ，哦、就整个
1: close， 就关掉。哦、那关掉的话，因为我们怕接下来的病人进来会被感染，所以这急诊就要关掉。关掉之后。一般而言，有急诊需求的民众就没有办法受到急诊的服务。嗯嗯，那就他势必到别的医院去。那别的医院如果遇到同样的状况的话，他就会产生所谓的另类的医疗排挤的现象
0: 。嗯，所以刚刚才会讲到说，你有一个心肌梗塞的病人找到你的时候，已经是第三,第三家医院了。好，那你们在什么前提下收这个病人
1: ？基本上，这个医生他是蛮精明，他说、嗯。他已经有跟他讲说，我是来到第三家医院、嗯，而且我胸口非常的痛。嗯、那当下就帮他抽个血。当然，他到一开始的时候，第一家、第二家的时候，他到第三家已经隔了好几个小时、嗯、我们都知道，心肌梗塞在一开始初期，有些人他并不是会有一些明显的变化、嗯，只是有一个胸口不舒服的症状、嗯。可是他当他到一定到一个一往后到几个小时之后，心脏已经开始受损，他有一个心肌酵素酶会会往上窜。这时候，我们的急诊医师帮他抽了这个心肌酵素酶，哇，五千多，正常是十七以下，五百以上要考虑心肌梗塞，他是五千多，但是他还没有发觉到这个心肌梗塞是非常严重，所以他有赶快说，那赶快先通知心脏科来看。那我们去急诊看的时候，发现他心电只有异常变化，觉得他应该是心肌梗塞，嗯，赶快上送上去。可是问题来了。刚刚有提到说，这个在疫病的时候我们要做快筛。要做快筛的时候，如果是心肌梗塞，那是越快越好。越快抢救越好。可是快筛我要等，我要等等。PCR 更要等 ，PCR 一定要等好几天，那不太可能。那时候我们医院大概要等到三天到五天左右，嗯嗯、那时候是最高峰的时候，所以要快筛的确是那时候筛检病人最快的一个方法。嗯、其实说实在，快筛刚刚。特别有讨论说快筛的伪阴性跟伪阳性，其实我们有私底下跟急诊主任涛维交流一下，他们说他们的台北市的联合的医急诊医师他有一个群组，他们有去讨论快筛，他们觉得台北市的快筛是非常准的，大概几乎百分之九十五到九十九。所以一旦筛出来是阳性的话，那问题是筛出来阳性你要做新冠病毒怎么办？那个阴性不一样，第一个你要考虑到他之后要做。新导管的时候，我新导管的新导管是要怎么样做一个动线的安排跟清消？第二个，当病人做完新导管之后，我们要连零在病房的时候，如果病房都满了，因为他心肌梗塞是要住到所谓的加护病房，其实我们加护病房那时候也满的，因为很多重症的、很多重症的确诊的病人，那绿區就是我们讲的分仓分流。就是一般民众他没有感染的这些，也要受到一一样的医疗的服务的时候，这个干净的区域的话，如果再塞一个所谓确诊的患者，那怎么办？嗯，会势必会排挤到其他的病人，或是让其他干净的病人受到感染。嗯
0: ，好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是一方面台湾的疫苗危机是一个超级压力锅，那同时呢，国产疫苗当中有两个业者，那争议大的是高端，高端是股票上市公司，那月中是今天第三天跌停板，本周天天看到跌停板
2: ，是好，那今天高端呢没有意外的继续开盘就锁死，而且最后收盘还高挂一万一千多张要卖出哦，嗯，好那。当 然， 这个问题还是在于 说， 这一次 呢， 大家对于这个国产疫 苗， 然不是只有高端 的， 政府的这个快速要要让他们上市 呢， 是有疑虑的。那当 然， 过去 呢， 大家是认为 说， 哎， 其实国产疫苗该有很大的利基点。可是现在这个疑虑出来 的， 大家当然会会有担心了。好， 可是 呢， 却有另外有有网友提 到， 事实上这都是公开的资 料， 就看 到， 哎， 过去这几天连续三天。政府的八大关谷行库所属的券商却在买高端，嗯、欸，这就奇怪了。大家都知道嘛，做股市的人都知道，刀子还在往下掉的时候，嗯、当然不要去接嘛。尤其我们刚刚说了，市场、欸、今天最后還、欸、我先解释一
0: 下，一般的股民都会看八大行库，是因为认为那是关谷太多。没错，每次有股灾的时候，就说八大行库买超多少钱，对，八大行库护盘，台积电。是，那股票在跌的时候，八大航库如果有不寻常的出手，是都会被股民讨论。是，那今天股民讨论的就是，哇，有人买高端呢、欸，不知道他是谁、欸，是，然后不知道他用谁的钱呢、欸，是，然后这些钱都在高端跌停的时候就去接高端呢、欸，是。来
2: ，我简单解释一下，大家每次讲到这个股市护盘、嗯，大家第一个想到是国安基金，可是事实上正好相反，嗯、国安基金是最没有护盘效果的、嗯，真正最有。复盘效果最及时性的，其实就是刚刚林官说的八大八大关谷行库的所属券商哦。嗯、那第二个是我们所谓四大基金，可是四大基金按照法律的程序是不可以复盘的，嗯、但是它是只能做不能说，所以关谷行库变成是最重要的指标。所以我们刚刚说的这几天大家从，因为这每天证交所都会公布嘛，嗯、明明单子还在往下降，你为什么八大行库竟然有进场去买？而且光三天今天的资料我还没有看到哦。光这过去三天买超了一共一亿两千多万。好，哎，这就有问题了。好，那当然，关谷的券商进出不代表就是政府进去护盘。嗯、我们必须要先说明这一点，因为金管会也出来讲哦，再有人说是政府出场护盘，我金管会要罚钱的、哦、哈。我但是要附带讲一下。嗯之前银行都跟你 complain 说，我们要提早关门，我们要甚至关掉一部分分行。你金管会憋了六天，你才出来六天，你才出来讲。嗯，结果高端的事情才一天，你立刻就跳出来不准人家讲
0: 、嗯。真的，而且高端股票在飙涨在炒的时候，金管会都好像瞎了，也都不会讲。所以，然高端股票被盯到八大行库中间的串联性的时候，金管会赶快跳脚。金管会到底是管谁的？所
2: 以。当然，我们没有证据证明说真的是政府出手去买，因为嗯，这个是它所属的券商，嗯、一般的民众也可以在那边开户，在那边进出嘛。可是，在实际点上，你不得不引在实际一
0: ,一点，朱岳中，大家都是内行人是。是，请问某些时候我们讨论，上次讲。保家手上有股票丢给劳退基金是，是不是这种概念？对，有人要偷溜，要找人接手，没错。那、啊、谁是冤大头、呃？是
2: ，所以这就是让人家起疑的地方。但我们还是要强调，我们没有任何证据证明。但是你的动作太明显了，而且时机点太明显了。嗯、再来，为什么这么大量、嗯？如果是小量，那也许就是有人就是想说，我就赌赌看嘛、嗯嗯。可是当你一,一两。一亿两千多万，以光昨天就买超三百多张，就算你看到这连续跌停这么多张，多天下来，它的股价还算是高价股啊，还是要两三百块钱呢、啊。那正常情况，就算想要去赌的，不会买这么多嘛。嗯嗯那怎么看都觉得确实有疑虑，我们不得不去说、啊。而且、啊、月
0: 中我们都是长期的股民啊。是股票市场有没有炒作，只有交易所跟司法机关可以厘清。对。我如果是蔡英文总统，我绝对不敢帮任何人背书。是，我把话讲到这么白。是，股票的资料是交易所有公开资料的，交易所的进出不能作假。对，这是第一个。第二个，司法减掉可以去追查有没有人谋财发灾难。是。可是由于我本人没有司法的这一个检查的司法权利，所以我很难厘清真相。可是像我刚刚举的案例，比方说上次讲保家炒股丢给劳退基金，是不是就有案例发生了？这种案例，蔡英文总统你敢背书，我都不敢。好，
2: 那我们必须说，蔡总统这么讲，当然听起来当然绝对是没有问题。嗯、他说：“哎、欸。”我们这个公务人员的申报财产里面，大家都没有嘛。嗯、好，可是我必须跟大家讲哦，台湾有一种生物很奇怪，大家都知道它的存在，可是检察官都说我没看到。这种生物叫做人头，嗯，太奇怪了嘛。谁不知道我要去炒股，谁会用我自己的名声？而且公务人员的财产申报就一
0: 定，你记不记得有乃文就用他的人头？对，有乃文是太嚣张了，被里头人检举。有乃文就我刚刚讲的这个保家的那一个 case。那尤乃文用谁？他难道用“尤乃文”三个字吗？当然嘛，他就用尤乃文的人头跟尤乃文的赖群主客户嘛
2: 。如果今天真的有人去做这事情，谁会笨到用自己的名字去炒股？不可能的事情嘛。所以话说回来，有没有政府高官在护盘，我们不知道，我也没有证据，我不敢讲死的。可是我们刚说了，嗯、人头这绝对有可能，嗯，这是必然的事情嘛。那。你政府居然出来出面跟他说没有这件事情？问题是，就我们刚刚说的嘛，公务人员财产申报代表了什么？嗯、多少人不实申报？嗯，这种事情太多太多了嘛。而且这家公司过去的黑底这么多，不良的资料这么多，为什么你还要去帮这家公司讲这么多话、嗯？而且它的前身基亚。啊、有些趣得你去查一下过去几啊连续十九坑的跌停锁死、嗯，很多人说现在高端是不是要复制当时的经验、嗯？好，今天谢谢大家
0: 收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢。嗯年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看指挥中心今天证实本土新增案例三百七十二例，那其中一百七十七例校正回归。那特别是新北市哦，这一个高达三百一十例，确实引发外界关心，疫情仍然在延烧。另外一个延烧是重症跟高龄确诊的比率哦，以这一次来讲，高达三成的这一个高龄确诊。的重症压力哦，确实造成了这一个外界非常大的医疗极限的测试。那在新区的这一个长照中心哦，发生七个死亡案例之后呢，今天还有新北市的长照机构疑似有确诊案例哦，这使得长照机构的危机哦，非常类似当初欧美第一波的确诊风暴危机。同一时间，在台湾产业界疯传的是今天这个。新闻哦、喔，晶圆电子证实了，它可能是有两个案例。那这两个案例是外籍移工，那他们很不幸的 PCR 筛检是阳性。事实上，台湾产业界工业区有相当多外籍宿舍跟外籍移工，外籍移工会不会变成另外一个防疫的这一个黑数，或者是未来的不确定性的这一个隐藏性的风险，也是外界关心的，因为过去。新加坡曾经面对这样的风险跟风暴。同一时间，今天指挥中心李炳仪医师证实了台湾第一例施打 A 例之后有不良反应的 case。这个 case 哦，这个也。证明了确实 A 类某一些血栓的案例哦，会引发这个一般人的疑虑。另外呢，媒体今天有两个最新的民调，第一个最新的民调是百分之六十六的受访者的民众想要打进口的疫苗，不想选国产的疫苗，这是一个事实跟现实。另外一个事实跟现实是，蔡英文、苏贞昌不满意度不断的飙高。苹果日报还在做民调，那苏贞昌今天出来说，郭台铭说。的疫苗件哦，可能会尽快查核。另外一个外界关心的是，我们缺疫苗造成的超级国安压力锅背后的国安跟政治风暴。而国安跟政治风暴很严肃的事情，跟数量跟进度哦，会随着我们取得疫苗的速度、数量跟施打进度而有所调整。这背后可能带来什么样的政治、经济跟疫情的变化？我们待会要好好聊。好,好，今天现场我请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪树清，您光好，大家好；再是江守山医生，
8: 您光好，大家好
0: ；再是柳鹏慈医生
8: ，您光堂，各位观众
2: 好
0: ；再是陈专家朱月忠，大家好；再是黄创下，大家好。好，稍后两位一线的医护医生也会透过视讯跟我们连线哦。那苏清外界真的对于疫情不敢过度乐观，因为以指挥中心今天公布的案例来讲，双北的疫情，特别是新北的疫情哦
4: ，确实还在蔓延。对，呃，本来连续两天的。案例新增处有点缓步下降，大家以为说看起来我们的防疫似乎奏效，可是今天呢却突然间又往上升了。因为今天新增的是总共五百四十九个案例，其中呢一百七十七例校正回归，三百七十二例呢就是本土确诊。那值得注意的是，今天应该光说新北市一个地区，它的新增应该就超过三百例哈、嗯。等于说新北市这个疫情显然已经不是焦灼，是非常值得密切关注。那除了说。我们的案例变多之外呢，还有另外一个值得注意的现象是，在国外常常造成大规模感染潮，以及在国外常常造成大比较多人数的死亡潮的，一就是外籍移工宿舍的部分，以及长照机构的部分，这两个在台湾也都出现了。其中在外外籍移工的部分呢，就是刚才林贵荣提到是出现在金圆电子。那金圆电子这两个移工呢，他们去住在外籍移工宿舍里面，那他们其实是分别在五月二十八跟二十九日呢，他们因因为、呃、有点不舒服的状况去看医生，后来快塞出来，好、嗯哦，那快塞出来之后，他们就开始，当然就是全全这个宿舍要开始隔离啊、框列啊，然后快塞。那这个事情也告诉我们，因为事实上大家如果印象呃有有印象的话，在新加坡当时他们有一次的大规模的染疫人数暴增，就是因为出现在移工之间的感、呃、移动、嗯。那当时他们去看为什么移工之间的确诊会这么的多，原因在于他们可能移工宿舍里面，它通常就是相对。密集的居住，那这个环境使得他们感染更加容易。那我们不知道说，这个时候我国的这些企业厂商们所提供的外籍义工宿舍、嗯，它的情况是如何？因为可能很难一人一事了、嗯。说实在，外国外籍义工宿舍大概都是多人，这个我快要回应你，就我知
0: 道的部分，外籍义工的宿舍有很多人，然后有一些哦，恐怕不容易做到一人一事、嗯。这是第一件事。再 来， 就我知道有一些工业区的业 者， 他们租了某一些房地产建 物， 做成改装成宿舍之 后， 他的处境也有可能多人然后共用浴室。那多人共用浴室的处 境， 也会类似家庭内群聚的某
4: 种程度的群聚处境。对，所以在这,这样的环境，就是它是一个高度可能高度传染风险的环境。嗯，那现在基源电子是因为这个两个员工他有的症状，他们才找出来。嗯，那其他的厂现在到底有没有可以保护他们自己的方法？到底企业快筛可以多快，可以让他们使用更迅速的，让他们为这些在群聚群居的状况之下，为这些外籍工健健康把关？嗯，这个如果不能做，我真的很担心，这会是我们下一个很重要的破口啊、嗯。那第二个事情，我刚才讲说，移工的问题是他。可能造成大量的确诊人数出现，可是另外一个更值得让我们焦虑的是说，在国外常常造成比较多人数死亡的就是长照机构。嗯，今天呢，我们又新出了一个土城的这个长照机构。嗯，它总共它也是一样，五月二十八号有个月民发烧，后来确诊之后，他们就赶快就是把它所有的住民还有工作人员进行筛检。筛、嗯、检之后呢，他们所有三十四个住民跟十一个工作人员，如果根据今天罗一军副署长的想法是，总共。有有三十二个人是 确， 就是 PCR 是阳性 的， 所以这个比例非常的高。然后 呢， 大家就想 说， 因为这 是， 不过目前他们还没有传出相关的死亡案 例， 但是大家比较忧心的是之前的台北信义的这一个长照机 构， 因为它总共的确诊人数是二十七个住 民， 嗯， 十一个工作人员。那目前呢，还有二十个人在住院当中，嗯，那已经有七人死亡。对，那总计台湾有多少的长照机构在这一波的疫情中曾经传出案例呢？有三十个啊，是。那当然不是每个都有群聚，啊、有一些只是零星的零星的确诊、啊，包括像之前的万华事件、嗯，对。但是我们可以知道，就是我们还没有听到的，当然其实有些是零星的，但是其实是有三十个相关机构，嗯。所以这也是为什么今天在记者会当中，虽然很多很多的记者都在就问长照的这些著名长。照的照顾人员，他们的排这个疫苗的顺序是不是应该优先？对、嗯，那优先到什么地步？未来怎么分配、嗯？这也会是一个重点。嗯，所以为什么？我们
0: 面对三件事，我们先
4: 面对疫情。
0: 第一件事情是双北的发展，新北市还在烧。是，那新北市现在看起来的状况比台北严重。好，这是疫情的第一个部分。是，第二个部分是。长照的机构陆续传出疫情跟灾情，所以全台的长照机构要高度戒备。第三件事情是外籍移工宿舍，那有科技业者已经有这样的 case， 这样的 case 会不会变成全台湾工业区跟科技业跟这一些制造业的其中一
4: 个呃不确定的风险变数？这三个变数大家要共同面对。是，这是现在我们必须面对变数之外、嗯，现在还有一些乱象也必须要解决，就是，嗯、呃。因为尤其是新北地区，因为它大量的确诊病患的出现，然后每天都是这么多人，嗯、那这么多人要疫调、要框列这些所谓的接触者，变成更加的困难。嗯，所以呢，包括有人就爆料说，他有一天。六月最最近收到一张隔离呃叫他要去框列的通知书，嗯，就那个期间是五月十八到六月。他说，可是问题是，他已经六月了、嗯，他才收到这一张。原来他是五月十八的时候，他有接触到一个确诊者、嗯，幸好他自己有概念，好像那个人也有跟他讲，所以他其实有自主居家。嗯，但是问题是，他可以隔十四天之后才接到这样的通知，就像知名的饭店一样，嗯嗯、他们饭店里面有厨师的父亲是确诊阳性、嗯，可是呢，从头到尾他都没有被框列，也没有被要求筛检、嗯，直到员工们。说这样子干可以，所以他才去做检查，做检查还发现是阳性、嗯。所以在双北地区大量的病患出现的时候，这些被漏框列漏检查的情况，到底什么时候才能补起来？这是一个很重要的事情。
0: 好，江医师，你怎么观察整体的疫情发展
9: ？其实哈、哦，当然，呃，三十一号的时候啊，指挥中心发表了这个啊，五月三十一号的数字到一点零二， 2, 大家看得很振奋哈、哦。嗯。不过坦白讲，真的，你不要忘记，它这个数字是扭曲的，因为这个数字是没有校正回归的数字、嗯，所以还在塞车状态，嗯啊、因为它校正回归还没校正回归完嘛、嗯，你知道吗？它还在塞车中嘛，所以它就不敢把所有的这个东西移到这个塞,塞呃校正回归后的来画这个 R 值、嗯，所以这个 R 值 1.02 哦，坦白讲，真的，你用塞车的 curve 去画这个 R 值，一定是失真、嗯嗯嗯，一定是。严重的低估这个阿司，嗯、哦，那坦白讲，真的，所以我觉得，诶、欸，我们所有的观众朋友，大家要先了解了、哦、你要压平它，你忘记一点，澳洲的维多利亚，他花多久才把它压到零星个案哦？他花了三个月了，嗯嗯所以我我,我一直听到有人喊着说什么我们什么两周或者是三周什么东西，我会觉得这个大概很困难的、啊，见往之来的，就是说你现在看到现在碰到的危机哈、哦，嗯、我们还要面对未来的危机哈、哦。我刚刚看了一篇那个 s a l e 上面的研究啊，二零二一年发表的，嗯，他去比较那个各种变种病毒在抗复者的血清来对抗它的情况，嗯，最后发现那个巴西的 V1351， 它需要到32倍的血这个浓度才能对抗这个病毒，嗯，代表目前的疫苗打在这个病人身上可能是不会有效果的，因为它需要的抗体浓度太高了，好，而且。他用的是两个最好的疫苗，就目前认为最好的疫苗，嗯、一个是辉瑞，一个是莫德纳、嗯。那一个是三十二，一个二十八啦、嗯。所以是孤丘壁薄背，大概碰到这种很严重的免疫脱逃后的病毒来讲，都会很困难。而且目前这个疫情以来哈、哦，你说，呃，我们的纸上推演哈、哦，我们的兵推什么，看起来都是失败的了，因为他都没有抓到真正的会塞车的瓶颈所以你看看这个检验就是一样啊，检验连输入都造成瓶颈、嗯。那病房调动也造成瓶颈。那北病南送也搞到，等、嗯，基于上个礼拜才开始吧、嗯。所以我们所有的动作都看不出来，是我们是 prepare， we 我们 p p r e a 匹配五百天，我们做了很多兵棋推演，我我真的是看不出来。所以哦，嗯、坦白讲，真的这个东西大家要学到教训啊，不要真的再开任何的所谓的简易豁免
0: 。好，我们稍后回来。向年代向前看的节目现 场， 这个阶段我们特别透过视讯连 线， 跟人在第一线 哦， 这个非常辛苦的台北市联医的医生 哦， 江冠宇医生视讯连 线， 江医师你 好，
10: 哎， 主持人 好， 大家好。
0: 好，江师，你事实上也是呃，这个第一批哦，支援了万华剥皮寮筛检的这一个专业的医生，而台北市的联医也是这一次哦，处理面对疫情当中其中一个呃 l o a d i n g 特别重的专责医院之一。我先请教你就为呃，在第一线医生，你怎么观察目前为止疫情的变化？
10: 目前一开始哈，在呃五五月中的时候，然后疫情刚开始的时候，那时候我到筛检站嘛，在波皮寮那边、嗯，那时候阳性率的确是比较高的哈，尤其是白天的人潮。嗯、那现在万华区的阿公阿妈们哈，那当然在上个礼拜哈，那我再去再次去支援筛检站的时候哈，其实感觉阳性率的确是有稍显比较低的哈。那整天下来大概哈有三百多人那。嗯有那个快塞阳性哦，当然后面还是要等那些 PCR 报告，嗯、但是当下的那些阳性的、嗯、呃案例哈、哦，大概是只有十多个而已哈、哦嗯。其实所以说整体阳性降了很多很多，大概三到三到四 percent 而已、啊、跟之前差很多、嗯。好，那代表说总数大概是的确，如果只有看这该该区域的话，万化区的话，感觉是有在下降的趋势。好、嗯哦，但是那、呃、以那么我们目前哦，因为我之前有讲过，松北市的医疗其实。在重症的部分已经到达了顶峰，在之前确诊数一直源源不绝而来的时候，哈，那在急诊是有大量的待床，那时候专责病房哦像暴风雨似的，哈，在在成立中啊，哈，那但是因为那时候一人一病室的时候床位很有限，所以在急诊的时候也是有等到死等到挂的案例发生，这样急诊人员的压力也很大。所以今天哈在台北市联合医院，它已经有那个双人哈两人。一病室这种概念之后稍微缓解，但是哈，没还没解决，就是护理人力依然很紧绷。好，那以我我这边看到的为例的话，那总共开了一家医院哈，开了五个专折病房，但是哈，如果是以两人一病室这种病人的量上来的话哈，盘点上，好，因为人力最人力哈，那个护病比哈最大哈，最最多也只能一比五，好，那盘点下呢，那人那护理师人力却还缺到。大概是15到20人中间这样子哈，而且重点是这些哈重症的、轻症转重症的病人哈，因为上个礼拜，他们大概上礼拜都是他们的发病日这样子哈，所以说转转最后这样时间点哈，差不多就12个里面哈，经验上大概有5个多已经转重症这样哈，但后面是没有加护病房的，嗯，那万一就是说插管呐、氧气需求量太高的话，哈，就直接插管，当成说原地当时是由原本的护理站的人力。在 K a r e 哈，病了等级的病人插管接呼吸器这样，所以说重症的需求依然是会缓解的。那死亡总数其实要大家面对的还是会提升，因为其实因为政府在报答这报道说每天的死亡数的时候，其实我们手上还有很多正在病变中的病人呐、啊，哈、嗯嗯，都是60多多岁的哈、啊。那其实手上还有一些病危的 case， 所以说这些死亡总数在后续还是会提升。只是说在大家今日的努力之下，看起来确诊数。还是有慢慢在，好像在有有点说，哎、欸，高原期这样。虽然说今天指挥中心公布出来的，我们还是有点失望哈。它好像怎么样下去，结果又起来了哈。那我觉得说我们还要再努力一阵子。那是不是在六月十四号就能够解除三级？哈，那我觉得大家肯定要花很大的努力然啊，才有办法。那我觉得说要做好最坏的打算，真能解除三级，暂时回到。二级算是我们运气好、嗯。那如果说哈没有没如果没有解除三级的话，那也不要气馁哦，因为这个病毒真的是本来就不好对付。那以上是我这边的
0: 嗯
10: 呃观点、嗯
0: 。好，那姜师你刚刚也特别说明哦，事实上我也嗯、呃、这个访谈过好多个一线的医生，也都特别判断这一次护理人员非常吃紧。然后随着护理人员本来人手就不够，而病房跟病人大增之后，那一线的照顾、哦，我不只是工作繁重，事实上昨天也有这个，今天也有传出这个医疗过程当中的医疗暴力哦。那就你作为一线医生，你会希望决策者给你们什么样的协助
10: ？第一个，我觉得。最基本的就是因为病人量太多，台北市的医疗啦哈，病人量太多，那也有一些病人在急诊他发生的变化，或者是说我们现在哈，他有些轻症等不到床的，那没有办法，你总不能说在急诊哈，在没办法提供太多好的分仓分流的环境之下这些人就先把他送回检疫所，所以也有些风险是在检疫所里面，他们都带着血氧机在在监测他们血，大家血氧值都在9697这样哈、嗯。它其实就是说，病人量，他其实这段期间还会再增加，所以我会认为，真正重点是重症，哦，它的那个资源，他 ICU 都没有床，重症病房也紧绷，他的床位其实是已经到达了一个限度，哈，嗯，那唯一能唯一能做的，需要中央政府，哈，还有说那个双北市，哈，好好坐下来谈的，是要完成重症的外外转、哦，嗯，好，那全国应该是尽量，哈，来。用所有医疗能量来承担这些哈重症，这些正在成长的重症总数这样子、嗯哦、那这个包含到底说要把这些重症哈，要刚刚说有中南部有哪些呃医学中心可以去做支援，好，或者是呃中南部哈、哦、有哪些哈、哦、那医疗专业人力好、哦、可以北上哈、哦、去支援这些重症的医护，好、哦，那我想这个是大家可以坐下来好好讨论的。但是就我在第一线所所知哈。哦真的哈，从我们的那个呃那个台北市的体体系，有转到呃外面的医疗体系，都包含说一些私立的医疗体系，其实效率是并不好的哈，甚至是不好。目前感觉好像还没有超过个位数这样子哈。嗯。所以我会希望说呼吁大家要好好好放弃那个放放下哈，那个大家是一些政治上的成见，好好来讨论。这不但是哈是那个尽量哈让我们病人哈获得最高品质的。的照顾，另外呢，也是让我们医护哈，不要在太沉重的压力中哈、喔，那可能会压力太太大，病人量哈、喔、太太多，自己受到感染，也受到说一些待床病人的的、喔、一些情绪上，家属情绪上的一些攻击，这样。那在医疗暴力的方面、喔，我我会希望说哈、喔，就是要把确诊数降低，这才能够减少哈、喔、医护的一些负担。重点是在疫情过后，对医护哈，看到太多大量的那些。呃，情绪的那些供给啊，哈，那在之后很多的那个医护人员心理创伤的辅导是需要的。欧洲、意大利哈、喔，那时候做过研究哈，很多的医护人员在照顾过大量这这些要 c o v i d 1 9的病病患哈，其实焦虑、创伤、哈、忧郁都是有的。政府要花很大的时时间哈，让让医护来抚平创伤，很多心理智商的那个资源哦要介入。
0: 嗯，那江医生，我再另外请教你哦。你也特别呼吁大家回到专业，回到医疗哦。那事实上，在台湾现在另外一个这个针对疫情焦虑的同时，也针对疫苗焦虑。从专业的角度来讲，疫苗施打的数量、时间、速度，也会影响到疫情要拉到多长的时间点，以及低线的医护要紧绷到什么状况。那就你作为一个长期在一线奋战的医生来讲，你会怎么观察台湾的整体疫苗的这一个目前为止的战略？然后你会期待有什么样的发展
10: ？大家要知道哈，那么能够现在有个观念，我先讲在前面，到时候能够打给到自己身上的疫苗，能够打在自己身上的疫苗。就是最好的疫苗，嗯，好、哦，那因为我们的选择并不多，嗯，好、哦，那我会觉得说，这个时候会有很多的风声啦、啊，比方说炒股票啦，或者说疫苗的那个试验阶段，嗯，怎么样啦？哈、嗯哦，那个并不是哈，一般民众哈所要去那个一直讨论呐，或者是说那个去去看各种网络言论的事情，那个其实不是很需要。好、哦，当然我们以专业来看这些哈，目前的那个呃疫苗临床试验的。国产疫苗的临床试验争议等等，哈，我们当然当然要知道说哈，在亚洲哈，因为相相对于欧美哈，欧美他们有自产疫苗的能力，而、啊、亚洲很多国家都没有自产疫苗的能力，除了说中国和目前疫情最严重的印度了哈，好，那所以说他们的疫苗施打率哈，目前疫疫苗施打效率其实都比较低。那所以就是说哈，要发展出说我们国产疫苗哈，是一个绝对是一个国际趋势了哈。那当然你说从二阶哈，那我们现在走的策略是有点哈进二到三哈，不管是高端或联价，因为进二到三意思它不是真的第第三阶，因为第三阶是一个多国多中心的万人事业，也意思就是说有些副作用可能万人才会出来的哈，它比较难侦测到。那第我们做做是扩大第二阶，第二阶通常都是呃百人的实验，那有些百人副作用，如果说第二阶出来，他就 out 嘛。那我们是做扩大型，就是说我们做几千人的案例，有几千人的副作用，它其实可以被看得到。那么 anyway， 哈、啊，很多别的呃外面厂厂牌的那些疫苗哈，它都是尽量说哈，给它扩大说，诶、欸，多处多处哈去给它做哈第二阶的试验，然后就为了争取说。能够在第三阶的时候，在做的过程中能够及早获得紧急授权，因为他们的规模的确是比较大。好、啊，那我们其实也是一样的的的的策略在那边。当然，我会觉得说，那是因为今天有这个争议，是因为我们台湾之前哈、啊、守得太好了，啊零本土案例，所以完成第三阶很困难。那但是啊，那现在我觉得啊，我我会觉得说，与其在那边攻防，还不如说可以跟全民哈、啊、好好坐下来谈。就是说，其实台湾既然有疫情了，我们就危机化为转转机。那号招就说人民哈，如果说愿意的话，一起来加入哈第三期临床试验我觉得是一个大家政府和人民可以一起合作的策略这样子哈、嗯。那 anyway， 不管是说是那个国产疫苗，或是说政府在外面哈，在在那个呃中央统一购买哈，确保你这些品质啊、效期啊、冷冷链的那些疫苗进来之后哈。在在那个时间点，哈，能够打在自己身上疫苗就是最好的疫苗。嗯，其余的资讯，哈，那我觉得说民众要小心慎选，就是说看到这些很多的言论的时候，跟你身边可以可可以和问得到的专家去询问，啊，我觉得是确保自己的这个好心不会被资讯所乱的一个最好的方法。谢谢
0: 。嗯、好，非常谢谢江冠宇医师透过视讯跟我们连线，谢谢江医师，江医师辛苦了。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，这个阶段哦，我们特别透过视讯连线哦，要跟这一个布桃的专责哦、呃，这个麻醉科的专科医生、专责插管的医生谢银洲谢医生、谢主任连线。先生你好
11: ，你好，您官好，各位观众大家好
0: 。好，谢师辛苦你了。那这一次哦，确实我们的专责医院哦，一方面是联医系统，另外一方面就是布桃的医院系统。那包含这一个呃布利医院的新庄医院，或者像你们桃园医院，都是这一次的防疫当中的呃重责，而且是非常关键的医院体系那一般的观众朋友可能不理解我们经常讲的重症跟插管。那您作为第一线专业插管医生，可不可以跟大家说明、理解哦？这一个重症跟插管，那对于第一线医疗，它中间可能要面对的时间、人力资源跟考验
11: 。呃，应该这么说好了。一般来讲，现在就是说，如果病人他的状况变成很喘的一个情况情况的话，多半来讲在医院里头会有胸腔科或者是感染科的医师，他们先做处理，然后他们会给他做一些氧气的治疗。那简单的氧气治疗，大部分就是戴氧气的导管，甚至于面罩。嗯。但是当如果这用了这样子的处置，还没有办法，就是说让他的就是说血氧浓度。呃，到维持在九十 p e r s o n 以上的话，那么就可能需要考虑进一步，就是要做插管的动作了。嗯，那这个插管呢，就是说我们会从就是嘴巴里头放一个气管内管，直接到我们的支气管里头，然后呃接到我们的肺部。那连接着呼吸器的一个情况之下，能够提高百分之百的氧气，甚至于就是说也提供比较好的一个就是说抽痰的一个一一个选项。那所以当就是病人的呃，如果用一般传统的这样子的，就是说氧气导管或面罩，并没有法子让他维持身体里头足够的氧合的情况之下，就需要做插管的动作、嗯。那所以目前来讲的话，当喘到一定程度的情况之下，我们就会让他可能在比较重症的病房里头，但是不是重症的病人就一定带要要插管，就是重症到了，就是说他这些。呃，传统的这些氧气给的方式都没有法子维持它的氧气浓度的话，那就是最后一个选项就是只能考虑插
0: 管。好，那一般的观众并不理解插管需要前置作业，然后执行插管。嗯，
11: 插管这个动作，事实上为什么呃，现在全国几乎都是由麻醉科的专科医师来做处理，嗯、因是因为说我们麻醉专科呢。基本上就是呃每天都要负责这个呃病人在开刀房里头的这样子的一个麻醉的工作嗯，嗯，那麻醉的这样子一个情况之下，病人基本上就都是呃呃没有没有自主的呼吸的，都是要靠就是麻醉机也就是呼吸器来帮他呼吸，所以插管的这个动作在全世界来讲的所有专科来讲，麻醉科就是最娴熟这个技术的，所以才由麻醉科来这样做、嗯，那。这些重这些 COVID-19 的病 人， 他我们最怕的是在于 说， 你在做插管的这个动作的时 候， 它是一个气溶胶会有一个产生的一个过 程， 就是说它的可能你在做经由这个张开嘴 巴， 然后接触到它的呼吸道的这个过 程， 它里头的一些病原体会经由这样子的一个传播扩散的更 快， 甚至于这个气溶胶产生的会比较比较比较大。所以说，在这样子的一个情况之下，为了保护要去执行这样子的人，第一个要有比较就是经验丰富，而且就是专业的人来做这件事情，可以减少这个暴露。然后第二个的一个情况之下的话，就是变成你要去做的这个人要有足够的防护。那以 WHO 至少的这样的提提供的这样的一个原则的话，要去做插管的动作的，呃，这个这个比较高危险的这个医疗处置的话。这个人要有一定的防护，也就是说，他要至少戴 N95 的面罩以上，而且全身要就是兔宝宝装这样子的的的一个的的的防护。那呃，很多医院呃，像台北荣总跟我们医院的话，就是甚至于就是要穿类似羊压所谓羊压的一个这样子一个装置，就是类似像当时呃邱竹席呃前前局长他进去和平医院里头，他穿着带着氧气的这样可以通透的那样子的一个情况之下来执行。那我们目前的话，进去做插管的这样子的一个动作的话，基本上就是要两个人，就是一位麻醉医师、麻醉护士，穿着羊压的装备里头这样进去。嗯，那里头的这个过程里头，多半来讲，病人已经都是很喘的了。嗯，那他正在面对这样子的一个情况下，他可能他的每每一个呼气出来的情况下，都会有很高量的病原体，因为他可能都很费力的在呼吸、嗯。嗯所以那高量的病原体的情况下，使得整个房间里头都充斥着，就是说可能就是都是病毒的一个状况。也就是在这样的一个情况之下，就我们讲这个容易产生气溶胶散布的一个这样的一个 procedure 的情况之下，呃，我们是采用最高规的阳压的一个情况进去插管，但是。不是说你在做插管的这个动作，呃，有了阳压的防护就解决了，因为你中间可能碰到的病人可能会有所谓困难插管，嗯，因为每个人的呃气管，嗯，呃就是气管的气道的建立，有的时候还是有它的困难度，嗯，因为包括了就是说，万一他是一个小嘴巴比较小，或者曾经有开过颈部手术的、嗯，那这一些他平常都是属于困难插管的病人。那万一是属于哦，又又比较肥胖的哦这一类的病人的话，他都属于困难插管的。那所以当这种情况之下，我们像现在来讲，我们大概会辅助一些比较呃一些器械进去做一些做一些这样插管的动作，就是比如说带一些呃 video 有 video 设备的这样子的一个插管工具啊进去可以就是比较确定哦这样子进进去插管。但是更要紧的是插完管之后，最可怕的是说。这个时 候， 你呃全身的兔宝宝装跟整个外围的这个防护设 备， 事实上都因为在跟病人共处于一室的情况之 下， 那这个整个装备上面都是沾满的病毒。嗯， 所以之后要怎么脱卸这个东西才是更更重要的。嗯， 所以很多的医护人员他如果是在执行这样的被感 染， 多半都是在脱这个装备的时候被被感染的。更多，所以脱装备了之后，我们有一定的一个准则哦，要怎么样去仔细的防护哦自己，就是去执行这个工作的人不被感染之外呢，最好的理想状况还要有旁边有一个，就是说类似教练这样的一个动作，可以一个在一呃在卸在卸除装备的这样的一个情况之下，一步一步的指示，就是说 OK 好，这个着装者他怎么样去做这样的动作，因为着装执行者他在做这样的一个过程里头。他事实上可能加上紧张情绪，然后加上就是说，甚至于全身都已经呃湿透的那个状况，这样他的思绪可能都会比较没有法子那么清楚。嗯嗯，所以我们变成就是变成当他在就是说卸卸妆式的卸卸载这个装置的这个地方的外围的地方，要有一个人这样子去盯着他去。检视他做这个过程，嗯，是都是在处于一个无菌而且安全的一个状态之下，嗯，这樣才能确保我们整个人员的安全，所以就可以看得出来，就是说，事实上，当这种在这种 COVID-19 插管的时候，事实上是很耗费人力的，您刚刚算到，我刚已经算了，就是要进去要麻醉医师、麻醉护士。然后要外围要有人去能够做这样的监 控， 嗯， 甚至于就是 说， 当我们一插管完成之 后， 接下来呼吸治疗 师， 嗯， 然后跟就是说加护病房的护理师要立刻能够去接手这样子一个动 作， 嗯， 那在插管之 前， 一样他们也要能够先协 助， 就是说 ，OK， 这个病人他的一个位置是在比较合适插管的一个位 置， 嗯， 所以像我们插管之前的 话， 都还要就是透过就是说外面的一些病房的监视器。由他们来先帮我们先摆定一定的位置，嗯，所以像这些重症病人的插管，的确是很耗时又耗力，嗯，更要紧的是说是一个高危险的一个医疗处置
0: 。好，而且谢主任，你刚刚特别提及哦，插完管呃要卸除装备的过程要特别谨慎，这个过程相当的危险。那一般而言，卸除装备之后还会做清洗跟消毒的动作，所以假我们现
11: 在是。我们现在基本上就是呃做清洗跟消，就是卸除装备到了一个就是说这样子的一个就是说容器之下，然后有一些呃像扬压的设备的话，就是要怎么样去送消毒？嗯嗯。那有一些是 disposable， 就是使用完一次就要丢弃的嗯，嗯，那就是在那样子的一个卸载室里头，那之后再由就是清洁人员再一样带了一个全套的一个防护工具来把这些这、嗯、这些东西呃去去。去呃，做一个清理的一个动作，嗯，那卸除这些装备的一个情况之下，我们也都立刻要求这个就是呃，去执行这些插管的人员要立刻去做全身的洗澡，然后这样子把全身可能有沾染到的地方，嗯、这个时候再做一次的这样子的一个卸除
0: ，哦、嗯呃，这个是
11: 我们目前这医院里头对这样子的一个呃标准程序是这样子进行
0: 。好，所以标准程序从起点到最后清洗干净。就算很顺手、很乐观，通常总共需要专业的像你这样的医师哦，那要耗损多少时间？因为
11: 从穿衣服，然后到执行、嗯，到最后你结束之后卸除装备、嗯，就可能要，就是即使再熟练的人，至少都要半个钟头以上。嗯，
7: 嗯对。然后
11: 如果就是说又中间碰到了又一些你就是困难插管的一些状况的话。所以基本上，万一是在这些病人的一些插管，绝对它的难度都会比我们在开刀房里头的插管来的困难很多。嗯，然后加上又要担担心感染给周遭其他的这些人的这样的一个状况，所以常常就是说这样子一个一个 COVID-19 的病人的插管，我们派一组人出去，大概就是预计都是要一个钟头以后，甚至超过他才会回才会再回来开刀房里头
0: 。嗯，好，真的是非常辛苦，也特别谢谢谢银洲主任透过视讯跟我们连线，谢谢谢主任对于这个社会医疗的贡献，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个本土疫情到目前为止还不容易很乐观。不过今天有一个非常重要的资讯，也引发外界的注意。那这一个李炳宇医师，事实上今天在中央指挥中心当中哦，说明了一个案例，是三十多岁的男性接种了 A 力疫苗之后，发现血栓不良反应。我先请教一下柳医师哦，那 A 力的血栓在台湾看到这一个 case， 你怎么观察？
8: 呃，目前其实应该这么说啦，哈、哦、，A G 这个疫苗当初大家会在乎的主主要是两个点，一个就是它保护力不像莫德纳跟辉瑞这么高，嗯，哦，差不多百分之七十到八十左右、嗯，可是至少在重症保护率相对都还不错，哦，那只是大家会希望说，如果能保护得更好，保护得更全面，那当然会最好。第二件事情就是血栓这件事情。嗯其实，在血栓这件事情，其实，在 A G 刚开始在初期拿到紧急授权的时候，其实他们也还没发现这个是一个重大的事情，是打了之后发现说，哇，打了几千例、几万例之后，才发现说这个远超过他们这个预期啊、嗯。那我们就一直等到韩国，嗯，哦，韩国其实就先当了我们台湾的白老鼠了、哦、他去打了，他说两百多万剂嘛、哦、打了之后呢，发现说，哎、欸，其实没有想象中的那么多、嗯，所以这也是为什么指挥中心就比较敢大胆的一直推说，哎、欸，那我们就就延续当打下去。那打下去之后呢？其实在这这,这一例的表现出来，其实也超乎大家的想象。嗯哦、以往我们担担心血栓，第一个年轻女性，嗯、第二个有在使用这些所谓的荷蒙、啊、荷蒙的药物哈、嗯哦。那或者本身有一些凝血功能异常的问题，就、嗯、发现这个这个个案竟然是男生、嗯、啊。那算是个年轻人，可是他也没有特别的相关的疾病，嗯、也没有在使用相关的药物，可是他却发生了血栓的不良反应。嗯。那当然，这个还好，它在这个影像上是没有特别看到塞到哪一个地方。可是以实验室的数据检查，它的凝血的这些因子的确是有下降哈、哦，不管是血小板或者说我谓的低 dimer， 这个是有下降的。那其实，在我今天基本上，哦，哎，低 dimer 是上升的哈、哦。那基本上来讲呢，在刚好今天我一个门诊有一个病人，他在四天前，哦，这、就是我们院内的员工，他施打完这个疫苗，那他就在不是在施打处啊，是在手手肘上。就出现那一个不明的淤血斑、哦。那他先打电话给我们感控，感控都希望先来加加一颗做评估。嗯、那抽血起来，基本上他的血小板是正常的
0: 。等等，什么叫淤血斑？就是像淤、呃就是、青一
8: 样，像淤青。OK， 对 ，OK。
0: 但是你怕了不应该 OK。对，那、就是 OK， 你爱较注意诶。你可要小心，是不是有一些
8: 对？是不是有一些凝血功能的问题，哦、不明出血？哦所以对我们来讲，我们当然就是一定要往这部分去查
0: 。那结果怎么查？
8: 哦、呃，当然就抽抽查的。第一个是血小板，好、哦啊，那再來就刚刚提到的 D-dimer， 然后所谓的 PT、a p d d 这些所谓的凝血因子的这些时间、凝血时间。那在它的检查数据报告里面，看起来血小板是没有低、嗯，不过 D-dimer 是略高、哦嗯，不过以现在目前我们现行来看的话，国外大部分都建立至少哦一千八或者是四倍以上，哈、嗯哦。那我们的标准差，我们的正常值上限稍微五百，哦，略高一点点，所以。初步我们也是先观察哦，就观察第一个是包括有没有异常的头痛、异常的胸闷、异常的下肢疼痛、异常的腹痛，或者是有在持续出现不明的淤血斑、嗯、或出血的状况、嗯。那当然这种情况之下，它会不会是第二例，我们不知道、嗯，因为至少目前看起来没有相关的实证，所以对我们来讲，它的确本来就是有可能这样的副作用。嗯、如果就我们的呃指挥中心告诉我们的，台湾预计可能会买至少一千剂的，对，一千万剂的这个 A g 如果你用百分比去算我们用亚洲人差不多是这个国外的十倍，五到十倍以下十分之一了所以至少可能也差不多会出现到十例左右 okay, 有可能的哈。那当然，如果运气好一点，搞不好甚至没有出现到这么多，嗯、也会有机会。所以为什么今天指挥中心现在特别又发了一个简讯说，哎、嗯，虽然这个个案，可是我们还是要持续追踪，并没有马上宣布停打、嗯嗯。那这也是为什么有需要特别跟民众讲的原因，就是在于。如果还是有一些民众，当然他对于国产有疑虑，嗯，那我们号称说会有两千到三千万只嘛，其中 A D 就占了一千万只，嗯嗯，如果大家还是认为说。呃，国产的疫苗只通通过了二期、三期没通过。既然有通过三期的，我们就打，至少要打三期的。嗯嗯。OK， 那至少你还是要给已经过三期的要有一定的信心。嗯
0: 。那刘医师，我再请教你啊，你自己也是支援这一个集中检疫所的这一个相关的清症监控的医师啊，说明一下你们现在第一线如何呃协助。确诊的相关人哦，特别是住在检疫所的人，如何监控他的身体健康的发展？嗯
8: ，目前我们医院目前是这样子，嗯、就是他已经规划好相关的要收治的一些空间嗯。嗯，可是空间跟设备上目前其实还正在进行中。嗯，哦，还没有真的开始收治、嗯。那预计可能收治可能会到三百人左右嗯。嗯，那因为其实前两个礼拜啦，后因为遇到疫情大爆发。所以基本上整个医院其实都还是在收治重症重症当中嗯嗯。那其实我们医院本身它在收治重症的量能上，不像、哦、传统的这些所谓台大、荣总、三院这些比较大型的医学中心，嗯、所以相对讲相对一定比较小、嗯。所以他们其实在前两周跟前三周，大部分都是在做硬体的改制，嗯、就是改成很多的专责病房。哦双责病房的过程当中，就是希望把能够把大大部分的量人能够收进去，需要住院的收进去。那如果在需要住院的过程当中，又出现重症，也要有一定的负压的空间去让这个传染传染的部分能够降到伤害降到最低，不要造成严重的院内感染。那同时间我们也是规划，就是在院区的附近，我们会有所谓的加强版的集中检疫所。那我们的科别因为。我们加医科平常就不是一个专责负责照顾重症的科别，所以我们就会被、呃、派至到去收治管这个集中检疫所的部分。嗯，那目前我们规划是用试训的方式。那试训的方式，原则上来讲，就是说我们要负责判断说这个病人是不是依然可以集中在集中检疫所，或者有没有需要转到医院做进一步住院治疗。那当然，这个过程当中其实。我们相对也要有很多的配套，不管是视讯的装备、嗯，不管是当时在启用简易所，看能够提供什么样的血氧的装置、嗯，或者是需要介介入的这医疗设备，嗯、来辅助我们能够在视讯的过程当中能，能够得得到最好的判断
0: 。好，那我请教一下岳中哦，刚刚提及的是哦，双、呃、北跟全台现在医疗量能的紧绷，另外一个紧绷是经济压力跟生活压力，是确实是以台湾的服务业的处境跟很多事实上没有营业登记的，比方。刚说小吃店、小摊贩、小路边摊、小夜市，那都面对很大的经济跟生活压力
2: 。呃，确实哦，我们在五月中以前，就是这波疫情爆发之前的台湾的经济，真是一片大好，尤其第一季经济成长率高达八趴多，哇，大家看起来真的是非常的开心。可是没想到现在真的是急其直落，好，不是直坠而是直落，好，那。大家最担心的当然就还是在服务业的部分了，所以根据昨天所公布最新中经院所发表的采购经理指数当中的非制造业，也就是服务业的部分，哇，真的就是做这个大怒神就直接就往下掉了哈，因为在四月份这个数字还超过六十，到五十以上就代表景气在扩张，六十以上代表非常的热，结果昨天出来只剩四十九点二，跌破五十就代表衰退，那更糟糕的是。对八大行业我这八大行业是八个不同的产业，不是我们说那种特种营业的八大行业。嗯嗯嗯嗯八大不同产业对未来景气的展望，六个月以内，结果大家看到哈、哦，这图右边的这个部分、嗯，大家对未来都非常的悲观，甚至这个指数只剩三十七点多，嗯。那显然这个问题很大。好，如果我们再进一步看到我们刚刚说的这个非制造业，嗯、也就是服务业的部分呢，好，其中最惨的当然就是这个餐饮跟住宿的部分，嗯、这个部分的采购经理人指数掉到只剩十二点五。我们说五十以下已经很差了，哦，它掉到只剩十二点五，还有更惨的分项里面的商业活动跟新增订单、嗯、这两个直接挂零。嗯嗯这大概是我做这个相关研究这么多年来，从第一次听到有这个项，不管是整体数字或单项、嗯，居然是零的。也就是说，我访问了可能几百个这些企业的这些高阶主管，结果他们跟我说这两件大家都看坏，嗯、因为零嘛，零就代表没有人看好，这是一个非常非常严重的问题哦，嗯、因为。再过去呢，我们看到去年疫情爆发，其他国家再怎么差，我也没看过有零的，最差最差，可能那时候看到印度可能就。我觉得
0: 这个是台湾史上内需经济现在的窒息。那现在我们整个内需跟相当多中小企业也缺氧。然后有些人搞不好也是接近哦，这一个需要急救的状态。是这
2: 个已经根本就是无氧了，因为是零了嘛，嗯、缺氧可能是我只是吸的量不够、嗯，我现在是基本上完全没有。尤其这个新接订单零，我就告诉你，我根本就没生意了、嗯。所以我想这是个非常非常严重的问题哦。好，那所以现在我们看到就是科学园区好第一。嗯这制造业虽然目前看到的影响还没有那么大，嗯、可是科学园区自己开始先自救了哈、嗯。那最主要就是他们现在要自己采购疫苗。我们现在上周就给大家追踪过、嗯，科学园区他们开始要自己做快筛、嗯。那。快晒黑不够，他们现在自己打疫苗，因为真的等政府太慢了所以现在呢，几个科学园区呢，大着科学园区的商业公会就已经提出申请，他们准备要买六十万剂。那这六十万剂的算法就是从竹科、中科到南科加起来大概是二十八万个员工，那一个人打两剂，然后再多一个 range， 所以。大概他们就是抓要六十万，那目前是没有说要买什么长牌啊，嗯、可显然就是能买到什么都 OK 了，已经不敢再挑长牌了哈啊、嗯哦，原因就是因为越来越多的科技厂，他们确诊人数越来越多了哈、嗯，所以就最新的，就刚刚前面也提过的，像金电啊，两、嗯哦、个外籍劳工确诊
7: 、
0: 嗯，再来。
2: 再来就是这个金材哈，他们在中立的厂也有人确诊不过他这个确诊其实是五月多的事情了，但是他是昨天才正式公告。好，那整个就科学园区来说，现在不管是中科、竹科、内科或者是各地的这些科学园区、工业区，都有非常多的例子哦。那而且大部分就集中从中科以北，中科、竹科、桃园到台北地。大台北地区都有，那南部的部分呢？目前是只有台宏在高雄前镇的产业园区是目前南部的唯一个案了、哦，这算是一个比较令人安心的地方哈、哦嗯。但是我们都不希望有任何的园区有出现这样子的情况。嗯、好，所以回到我们现在看到我们的市场的状况哈、哦嗯，就如刚之前林官常在讲的，台股跟我们现在的经济是个平行世界哈、哦。界台股今天呢，基本上是开高走低哦。开盘的时候还曾经一度大涨超过百点、嗯，但是呢，盘盘中一度拉回变成下跌，但是最后收大概收在平盘左右哈。就我个人看来，台股算是暂时稳定了。就整个盘市来看，算是暂时稳定了。那几个几个比较重要的指标，像台积电今天是小跌三块钱，收收跌零点五帕哈。那盘中成吨曾经看到六百块钱、嗯。好，那比较重要的呢，好，除了个股之外，我们还有担心一个就是台币的部分哦。嗯好，在过去呢，我们看到台币连续升哦，大家看到这个走势图一路往下，其实就代表台币一直升值、嗯，一直到昨天都几乎天天在创新高，创多久？嗯二十四年来的新高哦！嗯、哎，不过所以
0: 这么强的台币，现在买机票出国打疫苗划算很多，是不是？啊，就、啊、是这么说
2: 了，<笑>我想也没有人想。我今天还听
0: 到看到有某航空公司赴美机票现在很难抢哎、欸，是是
2: 。那问题就是，也有人讲啊，那你会不会你光在机场的时候，在飞机上你就已经先被感染了？<笑>那这没有人敢保证啊，这是、嗯、真的是最下下策，没有人想做这件事情啊。嗯好，那就台币来说，其实今天台币终于看到小小的贬值、哦，八点三分了哈。那比较大的原因，其实是因为中国这两天做了一个很大的动作，十四年来第一次把外币的存款准备率调高，所以呢，整个亚币在今天我们看到的都是有微幅的回贬。可是未来的走势，大家还是很关心
0: 。好，我们稍后回来。。